0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Itamar Serpa, ele é fundador da Embeleze, empresa de cosméticos fundada em 1969 no Rio de Janeiro. A Embeleze é hoje uma das maiores fabricantes de produtos para cabelos do país, com mais de 500 itens no portfólio. Itamar, seja bem-vindo. Obrigada. Antes de ser empresário, você já atuou, já fez de tudo um pouco. É, conta um pouco para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, é, o que, qual foi sua trajetória é, antes de iniciar a Embeleze.
1: Eu nasci numa cidade lá do interior do Espírito Santo, já divisa com Minas. Estamos um pouco meio mineiro, né? E eu vim para o Rio em 57, e com 15 anos, porque eu, na cidade minha não tinha o colégio né, para estudar, é, o, o segundo grau, que na época era segundo grau, agora é segundo grau, não tinha, não tinha lá. Tinha só metade do primário, o primário só aliás, que era metade do primeiro grau. Então, eu fui, vim para cá, Trabalhei de várias coisas, office boy, é, depois trabalhei de caseiro, trabalhei de várias, várias coisas, fui para o um trocador de ônibus lá em Caxias e eu vim, eu vim para a vila dos Teles, São João do Meriti, no município de São João do Meriti, que é o mesmo município até hoje. E fui, fui estudando. Aí meu pai é, em 58 veio para cá. Uma família correta da família. Nós, nós éramos... Naquela época, nós éramos, éramos em oito irmãos. Eu e o mais velho. E nasceram mais dois aqui. E dez. Meu pai arranjou um emprego na... na primeiro em, em, em São João do Meriti na prefeitura. Até que fez, ele, ele teve um serviço de bombeiro. Mas ele não era bombeiro. Eu que fazia o serviço para ele. Eu tinha um certo conhecimento. Eu tinha uma, uma certa perícia. E aí, depois ele arranjou um trabalho na baia e foi para a baia, trabalhou na baia. Aí eu fiquei aqui no Rio, mas trabalhando em, em coisas assim, sem, sem muito, muito. Aí eu fui convidado por um tio para vir para São Paulo, para arranjar aqui um emprego. E eu vim morar em São, São Miguel Paulista. Morei, morei dois anos lá. Eu morei, mas, mas foi a passageiro só. Mas foi bom que eu aprendi muito com o meu tio que era um, um autodidata, né, era um cara que aprendia, estudar por si só, e era, tinha muito conhecimento, somente de, de vida. Aí meu pai, eu estando aqui, estava trabalhando aqui no antigo Comércio Indústria de São Paulo, Eu estava com um emprego, tinha seis meses que estava trabalhando e meu pai faleceu. Aí eu tive que voltar para o Rio para cuidar da família. Lá, lá eu fui trabalhar na Baia. Estava terminando o, o primeiro grau, Terminei, acabei de terminar lá no Rio. Estudei no colégio até lá em São Miguel, um colégio estadual, bastante puxado. Foi até que me deu uma base boa. Aprendi a estudar aqui em São Paulo com os primos, que eram todos quase formados. Tinha professor, inclusive, na universidade e tal. Então, é um ambiente que eu vivia aqui de conhecimento. Então, eu continuei os estudo, estudos lá em São Paulo, no Rio de Janeiro mesmo, depois do meu pai falecido. E aí eu, a Baia me arranjou um emprego lá no laboratório da Baia. E eu trabalhei no laboratório. Aí fui continuando a estudar. Fiz o um curso técnico de química. E fiz, fiz vestibular, passei por vestibular em duas universidades públicas. Então eu tive que estudar. Aí o emprego na Baia. Fiquei dando aula de física, química e matemática. Inclusive para pré-vestibular. E estudando. Participei do movimento estudantil, como né? toda época... Toda a universidade, a esquerda até hoje, né, as universidades. Mas no que estava no final da escola da universidade, eu fui convidado para montar uma fábrica lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Aí eu fui para lá. Eu, eu, mas eu fui ser o químico, porque eu era, era químico, técnico químico da, da empresa, E mais dois sócios. Um sócio e era um, um terço para cada um, é, que tinha um terço cada, eram três, três. O sócio capitalista, que era de administrativo financeiro, que toma conta do dinheiro e da parte financeira, e o um outro sócio era de vendedor, e eu, a parte técnica. De Até teve história interessante que é... Eles me, eu era químico de um, de um laboratório em, em, em Milópolis. E eles me convidaram porque eu era químico lá no laboratório. E aí eles perguntaram assim, e agora você, na o o que você traga as fórmulas de lá? Eu falei, eu não tenho as fórmulas, não. Falei, mas nós quantos já tampa por causa desse conhecimento seu. Falei, bom, isso aí, isso aí. me dá um dia que eu dará alguma forma, mas eu vou, vou em fornecedores e eles me dão. Eu, eu achava que, dieticamente não podia fazer. E fui. Tem um produto que eu não conhecia bem, aí eu pedi o meu chefe do laboratório que eu trabalhei para fazer, fazer as análises, vou fazer as análises, dei as fórmulas. Isso criou um problema para mim, porque sempre depois um um produto lá na prateleira e levava ali mim e falava eu assim, um desse. Eu falei, espera aí. É assim. Mas, de qualquer maneira, é, começamos a empresa assim em 69, lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Começamos numa loja gente, que é o lugar que dá um açougue, né? Ela foi, foi tinha o azulejo, tudo, e foi eram as condições para legalizar junto à Vigilância sanitária que nem tinha Vigilância sanitária era só a Ministério da Saúde. As, as, as órgãos não existiriam naquela época. Mas é, organizamos começamos assim
0: você conseguiu é, transformar essa empresa que começou é, lá atrás no Rio é, nesse negócio que é hoje que está presente no país todo tem tantos produtos é,
1: nós desenvolvemos foram foi desenvolvendo
0: com o mercado mesmo
1: questão de lançamento de produto nós tínhamos uma, uma eu era bastante eu era eu sou é né, bastante atirado tem coragem de arriscar tem coragem de fazer o inusitado então eu consegui esse espaço um lançamento com várias marcas, Superstar, e a empresa foi crescendo, foi desenvolvendo. E aí nós, 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 nós é, lá na década de 90, eu criei uma, uma, uma revista baseada na revista na empresa americana, a IBM, que era uma empresa famosa que tinha da parte de computação muito grande, e tinha uma, uma, uma revista que chamava Think, Pense, em inglês. E aí eu, eu resolvi botar na empresa em pode com o positivo, né? Muito, eu chamo embeleze. E a revista fez tinha 30 mil de tiragem, ela distribuído nos salões e tal. Eu verifiquei que o nome era muito interessante. Exemplo, aí adotei o nome da empresa de embeleze, no início da década de 90. E daí para frente, nós, é a história que acontece da empresa crescer com esse nome, né? o nome foi bem aceito os produtos que nós lançamos com, essa, com o nome Embeleze foram foi sucesso e nós adotamos então e, e, e trabalhamos a marca depois nós fizemos um trabalho é, para é, o que chama o que chama código que é na verdade o o, o arquétipo é, de várias coisas do Brasil principalmente da mulher o que, que é, o que é o que é cabelo, qual é o significado de cabelo, qual é o código de cabelo. E o cabelo é a identidade reptiliana da mulher, a identidade biológica da mulher. Ela, essa é da cultura brasileira. Fizemos o, 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 o código de embeleze, de, 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 de mulher, de cabelo, de mulher. Mulher é, é porta da vida. E nós fizemos também de, de, de tinta para cabelo, fizemos de, é, de ENE, fizemos de creme para cabelo. Então, nós dominamos assim, o que está no inconsciente né, da coisa, que é o, o, nós temos três, três dimensões cerebrais. O inconsciente, que é o reptiliano, o límbico, que é o emocional, é o da palavra, e o, o córtex, que é o racional. E nós, pelo menos, uma parte... Nós dominamos, e as mulheres... E ele, lá, lá no inconsciente é que se explica por que a mulher faz o que faz. O que explica o homem qualquer um, em uma determinada cultura? E isso deu um avanço grande, porque é uma metodologia que poucas empresas usam. A, a Natura usou um pouco, bastante isso, na outra escola de arquétipo, mas a Natura foi, cresceu nesse, nesse caminho também mas nosso é um outro é um outro americano que faz ela, ela ela a Natura segue muito Campbell um que estuda isso o fundador o, o descobriu o que descobriu a parte de arquétipo foi Jung mas o quem estudou mais tem um, outros que estudaram o Jung estudou os 12 arquétipos universais e tal depois ele desenvolveu até chegar no no, no salário do arquétipo é, é, cultural que o professor Correia chama de código. Código que abre o segredo das, da, das coisas, dos comportamentos. O que na verdade, é um comportamento milenar, desde os é, primórdios da humanidade. Claro, no Brasil, que não é primórdio da humanidade, nós existimos de 1500 para cá. Mas é o que, que desenvolveu aqui com a cultura dos, das etnias que vieram para cá, além do, do, do negro do índio e do português, vieram os italianos, vieram os alemães, vieram os polacos, vieram os espanhóis também, que vieram, é, italianos. E aqui é uma miscigenação muito grande de, de várias etnias Então, isso isso dá o que é, dá, dá o que é a cultura brasileira. Então, com essa com essa com é, esse conhecimento, a gente aplicou isso no marketing.
0: Ah, entendi. No marketing, imagino que também para o desenvolvimento
1: dos produtos também? Desenvolver produtos, exatamente. Uhum. No marketing para desenvolver produto e, e saber por que a mulher faz o que faz. E qual que é o produto campeão de venda de vocês hoje? Hoje é o Novex recarga de queratina. Fala um pouquinho mais sobre esse produto. Bom, ele na verdade é um, é um produto de tratamento à base de queratina, queratina vegetal, que a gente procura ter um produto mais vegano, né, para agradar uma, uma parcela da... Da, da, do consumidor que, que tem essa crença na, 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 que o produto deve ser vergano por várias razões e, e ele, ele foi e aconteceu com ele no ano passado no ano passado aliás no ano no ano retrasado, que uma uma, uma, uma blogueira publicou que ele era muito bom e viralizou lá mas aí no viralizar nós descobrimos depois, mais tarde. Aí, nós resolvemos concentrar toda a nossa propaganda em cima dele. Aí, uma guinada que a gente tinha diferenciado da que nós antes que fazíamos é, propaganda de vários itens. Isso, isso acaba não, não entrando na cabeça do consumidor. Eu usar esse, aquele outro. E aí, nós fixamos a, a, a comunicação em cima dele só. E ele virou, virou viralizou. E, consumo inclusive, no ponto de venda, é um produto que você coloca ele em qualquer ponto de venda, ele vende. É uma, uma febre que as mulheres têm em cima do, do Novex, que é carga de queratina.
0: E, e quais que você enxerga que são as características do, do mercado brasileiro e comportamentos que te chamam a atenção no consumidor brasileiro, na consumidora brasileira? Você falou um pouco aí sobre os estudos que vocês é, já fizeram e têm feito né sobre esse comportamento. O que, que você destaca para gente? É,
1: o comportamento do Brasil, é, o Brasil, o Brasil ele disputa o terceiro e quarto lugar. Então, em alguns no terceiro, até alguns é segundo no mundo, né? Logicamente que você tem compete com Estados Unidos, China. De beleza. Consumo de de beleza. Nós ficamos aí terceiro. E o Japão. E tem a Coreia que foi, mas a Coreia é um país pequeno, né? Tem uma economia pequena. E, mas, mas nós, nós temos em várias é, essa, essa condição. Porque, o, não, é porque o, o cabelo da mulher brasileira é diferente de todos os outros diferenciado, porque ele tem essa, essa mistura básica né, que do, do branco europeu, do negro africano e do índio. E isso dá uma, uma, uma conotação. Às vezes o é uma mistura sobre, eu, por exemplo, o peruano é mistura mais do índio com o, 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 o espanhol, mas não tem o negro tanto na, na cultura. então essa característica é, dá essa condição do Brasil no produto de cabelo ele ser de expressão internacional assim como a beleza né porque na verdade as mulheres elas querem ser única mas elas são todas diferenciadas e não há coisa mais chata de uma mulher chegar numa festa e estão todas ou estão pelo menos duas três iguais com a roupa a cor da roupa com o mesmo tipo de cabelo isso aí é Nenhuma gosta, ela quer se diferenciar e ter a sua individualidade. E, no caso do Brasil, essa individualidade é possível devido essas diferenças entre as pessoas. Você senta numa mesa de brasileiro, dificilmente você sempre encontra um negro, não muito escuro, você encontra uma loura, às vezes, encontra uma morena branca. É aquela mistura toda que nós conhecemos.
0: E que oportunidades que você enxerga hoje no mercado brasileiro?
1: Mãe, tem muita oportunidade, porque ainda é, é, o consumo nosso não é tão não profundo como é nos Estados Unidos, como é no Japão. Então, nós temos aqui, como na China, tem muitas oportunidades de, 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 de produtos se desenvolver mais e utilizar mais quantidade ainda. O Brasil tem ainda muita coisa a crescer. Isso, é, isso mostra as estatísticas internacionais e tem setores que crescem rápido. Logicamente, que ela tem os ciclos, né? Eu chamo de, de ondas. E que, não, que é diferente de... Porque são, são observações que não, 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 não são permanentes, mas são passageiras. Elas mudam de tempo em tempo. Entendi.
0: E, e quais, tem, quais são os, os focos da Embeleze é, aí para os próximos 12 meses? No que, que vocês estão investindo? Que tipo de produto que vocês eventualmente estão é, é, se planejando para lançar? Quais têm sido os... Bom, nós não estamos num
1: período... Esse ano é um ano de lançamento, é um ano de consolidar os lançamentos que nós fizemos. E, e nós estamos restringindo alguns produtos é, para que, é, que eles sejam focados neles, é, é o foco. Então, a gente foca no atacado, naqueles, naqueles produtos que, que são é, escolhidos né, para lá, são os que vendem mais. Então, nós, nós por exemplo, de 480 itens, nós, nós hoje estamos, focamos em 76 só. E essa é, o, é a maneira da gente, de nós crescermos com aqueles que vendem mais. Porque os que vendem mais são aqueles que estão com aceitação já consagrada. Então, se nós focarmos a venda e lançar a distribuição para outro lugar que não tem distribuição daqueles itens que já vendem muito, nós acreditamos que eles vão vender muito mais esse ano de 2023. Essa é a estratégia nossa, de focar os que vendem mais. É um pouco diferente da nossa, do que nós acreditávamos mais nos lançamentos das novidades. E novidade não estão muito, porque o mercado não cresce muito em termos em termos A economia está crescendo, mas crescendo pouco. E a perspectiva que ela, ela, esse ano, é, com o aumento dos juros, inflação, o crescimento seja menor. Mas nós queremos nossa parte. Hein? Nós não queremos ficar atrasados, então nós mudamos a estratégia exatamente para a gente conseguir um espaço nesse, nesse, nesse mercado e conseguir ampliar a venda em relação a 2022.
0: Entendi. Então, você está enxergando um cenário desafiador aí? para? Aviador.
1: Uhum. Ele tem que tomar um do outro, né? Se o mercado é limitado, ele não, tá, ele não vai se expandir. Agora, sempre há essa troca. né? Quem, quem tem a comunicação melhor, quem faz as, sabe concentrar no, no, no coisa, leva vantagem a quem despeça as forças com vários itens que não vendem. Então, nós acreditamos, nós temos certeza que esse ano vai ser melhor que em 2020 e dois, porque a gente está focando nos, nos itens que mais vendem.
0: E quais têm sido as estratégias adotadas por vocês para a comunicação com o consumidor?
1: a comunicação, nós dividimos o off-e-on em meia meia. Nós não abandonamos a televisão, porque a televisão tem STC, mas ST, 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 ST. não, não, não estamos concentrados na televisão. E um pouquinho até pendendo para mais no, no, nas, nas, nas mídias digitais. Porque as mídias digitais elas têm, têm como mensurar. Já a propaganda em televisão, a, a mensuração é, é, é mais difícil. Tem, mas é mais difícil. E, às vezes, não é confiável. então eu, mas, eu, mas eu tenho uma, uma visão de que a, o mais importante na, na comunicação é a mensagem. Se você não tem uma boa mensagem, não adianta você fazer muito, intensificar a comunicação, até atrapalha. Então, é saber comunicar a coisa. Por exemplo, você falou agora que a Narcisa está fazendo a comunicação. Nós estamos aproveitando aquele, aquele jeito dela de, de fazer para a recarga de queratina ser é mais conhecida em outras camadas da sociedade. Ela atinge, diferente do, das nossas blogueiras, aqui atinge outra área mais popular ela tem um pouco mais de, de classificada né, em algumas áreas, nós achamos que pode dar bom resultado. Por exemplo, é, nós tivemos o ano passado com a João Todinho, mas não deu um resultado tão... Assim, nós tivemos com a... a, 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 a como é que chama? Joelma. É, Joelma já tem... pelo contrário, no, aqui no Sudeste não é muito grande, ela é mais no Nordeste. Então tem que mudar, de, às vezes de, não ficar muito só em uma só, porque ela atinge essas regiões todas. E em quais regiões vocês são mais fortes hoje? Bom, a gente é mais forte no Nordeste. É uma região bem forte de venda nossa. E também, logicamente, que Rio de São Paulo e, e Minas são regiões que a gente vende muito vende bem no, no, na região de, de Goiás, né, que é o Centro-Oeste, mas a gente vende o, o Nordeste é, é o é a região que nós vendemos mais Como região geográfica
0: O All Líderes volta já Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem pro site da Amazon Além de vender para mais gente Você recebe ajuda das nossas ferramentas Empresas de todos os tamanhos E todos os tipos já estão aqui Vem ser um vendedor parceiro Amazon Seu negócio voa e queria entender um pouco mais, você falou sobre é, esse, a estratégia de vocês de focar em alguns produtos, eu queria entender um pouco mais o momento da Embeleze hoje. Qual que é o faturamento que vocês tiveram em 2022, 2021? Qual que é o, o, o filme recente aí da empresa?
1: É, nós só estamos no faturamento em torno dos 400 milhões. Esse ano, nós precisamos chegar aos 500 e a gente, em 2022, mais ou menos, a gente manteve, a gente teve um, um crescimento grande em 2020, foi logo do, na pandemia. A gente entrou primeiro que saiu na, na largada, não tivemos medo do, do, do coronavírus. Nosso pessoal mesmo que saiu com. E nós embarcamos nessa. A, a direção, mas existia um fator ali muito. é uma coisa inédita, nunca ninguém tinha tido, tido uma pandemia. E, e todo mundo pensava que os negócios poderiam ir a bancarrota, ia para a sua falência. Então ali juntou a direção da empresa com os funcionários para salvar a empresa. E aí nós tivemos o um faturamento, só nós só estamos superando ele agora em 2021 2022, e 2022, o, o faturamento de 2020. Só que nós, no, nós, nós vimos uma, uma inflação muito baixa, então no, o, o aumento de preço é de ano em ano. E nós precisamos aumentar o preço, porque apesar do faturamento alto, houve um desarranjo na, na cadeia produtiva e, e os preços cresceram rapidamente, os custos de, de insumo de matéria-prima e de material de embalagem, e nós não conseguimos passar, os clientes não aceitaram os aumentos. Mas as vendas cresceram, mas não teve o um recurso, porque principalmente matéria-prima vindo da China, cresceram muito. Era uma matéria-prima que tinha preços há muitos anos igual em dólar, ela cresceu, teve uns que dobraram em dólar até. Entendeu? Então essa. essa essa arrancada aconteceu e nós ficamos um pouco debilitados, porque as coisas depois não aconteceram como deveriam. O lockdown, o ano de 2021 foi bem ruim para nós. Sofremos muito em 2021. Mas, mas a gente recuperou em 2022. E esse ano que a gente está preparado para... E mudamos a estratégia no ano de 2022 para concentrar nos produtos que vendem mais
0: a gente sabe que existe uma tendência é, no, no mercado de beleza das pessoas se interessarem mais por produtos de, de cabelo né? é, muitas marcas, muitas empresas é, têm, têm investido nisso o senhor tem visto é, esse aumento no número de produtos e como que é, para vocês que são uma empresa que está nesse, nesse segmento já há bastante tempo como se diferenciar frente a esses concorrentes que estão que essa concorrência que está aumentando né, como lidar com esse momento?
1: é muito difícil mas a gente consegue, é, 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 é o desafio, a empresa nacional né, em frente às, às multinacionais é um, é um dilema, mas a gente consegue, não, tão, não, não tô em todas, né, mas pelo menos algum. Nós sofremos um pouco, por exemplo, com a nossa tinta, a ação da, da L'Oreal, muito forte, e aí nós temos que, que aprimorar na, na mensagem, aprimorar na... na na aceitação do, do cliente de descobrir formas de comunicação inusitada, disruptiva e também ele tem ativos que tem é, no, estou falando coisa do passado é né? o caso desse ano esse ano é onde concentrar nos que vendem mais é um, um caso de é um pouco encolhimento em termos de venda não é que é encolhimento é em termos de faturamento porque nós acreditamos que a gente concentrando os, os, os SKU certo o item certo é a venda virar entendeu isso agora é desafiador porque as empresas multinacionais são, são muito aparelhadas muito bem aparelhadas e vêm com muito capital vem com muita técnica de vendas diferenciadas e nós estamos estamos absorvendo algumas dessas técnicas de vendas diferenciadas principalmente de de é, fazer o, o cliente do, do, do distribuidor, porque é, tem que ter distribuidor, não dá para você fazer logística num país desse tamanho, nem as multinacionais faz, ninguém faz. Só os, os distribuidores locais ou os distribuidores que se dizem nacionais, que pegam a região grande, mas não tem nenhum mesmo que seja nacional. A não ser o Martins, lá de, de, é, de Uberlândia, que consegue, ele consegue mais ou menos nacional. Mas todos, nem distribuidor consegue fazer é, nacional de maneira correta. Então todos usam a logística dos distribuidores. E na logística dos distribuidores tem uma metodologia, que é você pagar uma comissão para o cliente do atacado. E com isso você, você fidelizar ele. Isso é uma técnica que usa muito a Colgate, usa Procter Gamble, usa a L'Oreal... Toda a Unilever, todas essas empresas. Mas a gente, nós estamos também fazendo uma, uma, um tema semelhante. Então, essa é uma forma de você também ir, ir absorvendo as técnicas que, são, que, são, é, que eles trazem de, de fora para cá. Agora, o Brasil é, um, é todo um país diferente, né? Um país é, que tem, tem um tamanho continental, né? Os americanos são melhor por isso, porque os americanos têm um continente que é de um, de um oceano a outro, né? o Pacífico e o Atlântico. Mas, de certa forma, nós nós procuramos trazer para dentro da empresa essas tecnologias novas que aparecem em termos de distribuição. Hoje está vendo indo para o digital, que são as plataformas, nós também estamos trabalhando, né? já vendemos um pouco sobre essa coisa, mas ainda é pequeno no faturamento total. Mas os, os marketplace, são. A gente tem lá produto, mas eles são ainda, eles, eles ainda é, trabalham muito com. Eles, eles fazem muita maldade com o fornecedor. Assim como as lojas americanas fazem, fazem também no seu no sua no plataforma. Mas agora foi a, a. A primeira que caiu foi a plataforma da, da loja americana, nessa, nessa, nesse rombo que houve lá. E nós perdemos dinheiro lá também. Perdemos dinheiro? Sim, claro, eles não, eles são, eles não pagam. Ou pagam muito atrasado. Tem muita, muita ação que eles dizem, que aí dão desconto. Porque é tem, tem um contrato que a gente assinou lá há muitos anos, e a gente não, não, não teve força para tirar e desativá A sorte de nossa é que eles não venderam muito esse ano. Mas, de certa maneira, desenvolveu.. É, eles nos deram um pouco de prejuízo. Não, não demos tanto, porque nós tínhamos feito um, um sistema de pagamento que eles têm lá, que, é que a gente paga um juro bem alto, mas a gente recebeu. Eu não sei se depois se o banco cancela aquilo e ficava, nós somos corresponsáveis de pagar os títulos novamente, porque ele não pagou, mas acho que não. Eu, tô, eu tenho medo, porque eles estão lidando com esse pessoal né, que tem coragem de mexer tanto, em tantos valores de dinheiro da empresa na contabilidade, né? na, 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 na consistência do, do negócio. Eles faziam cada coisa lá que a gente não, não entendia. E sempre a gente pagando a conta. É...
0: Eles compravam para pagar em quanto tempo, em geral?
1: Ah, até 180 dias. Eles compravam em, em, em 90 dias, mas eles, eles iam pagando quando, quando podiam. E tem uma época que eles não pagavam, simplesmente. Ficava, eu eu recebendo um duplicado de ano. A sorte é que nessa época... A inflação era baixa, era 3%. Né? Nós estávamos numa inflação de primeiro mundo.
0: Mas ah, faz era... tempo isso, então. Hã? Faz tempo isso, então, que eles não pagavam. É,
1: exatamente. Eles não pagavam e, e, e atrasavam. Então era um desacerto para a gente. Mas
0: depois, quando faziam, eles faziam uma, uma,
1: uma trapaça lá no. Eles prorrogavam os títulos e depois nos cobravam para pagar agora o juro da prorrogação, que ele mesmo deu. E, aí, e se deu. Eles faziam a sua... É um negócio que de... não dá para entender, você não dá para explicar. Mas é... É... Essa... 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 esse tipo de ação com o cliente é que é ruim, porque isso, isso desautoriza, isso cria uma desconfiança no mercado. Isso é próprio do Brasil, né? essa característica. nos no exteriores isso não, não prospera. É só em países também que não tem uma... uma... Uma, um sistema de, de, de financeiro que, com credibilidade. Isso, isso desacredita muito a, o varejo. Inclusive, tem alguns assessores que falam que o varejo vai falir todo. Ou só, só ver quando.
0: E, na sua visão, é, quais que são os principais desafios para as empresas do setor de beleza hoje no Brasil?
1: É o sistema inflacionário, que é desagradável, né, porque... Nós não somos do mercado financeiro, o mercado financeiro sabe como lidar com isso muito bem. Passa todo o juros a, a, a inflação diária. Mas aí, uma, a empresa tem que trabalhar com um produto de matéria-prima que, às vezes, ela precisa comprar para seis meses. E quando você é E hoje você tem inflação no dólar. Tem inflação, quer dizer, não pode Porque depois da, da, da inflação americana ficar maior que a brasileira. Viver quer dizer, a gente não sabe, não é? A gente considerava o dólar uma moeda estável. Agora o dólar que é o um variável. Então isso é um desafio para quem importa, quem trabalha com insumos importados e, e fabrica, né? Não é quem comercializa só. Esse é um desafio. O outro desafio é exatamente a, a, o, o, com a inflação, o poder aquisitivo cai. É, por um lado, você cai dos mais caros para mais barato, mas em compensação, você também, a concorrência é muito grande, quer dizer, tem muito, muitas, muitas, é, eu o que eu falei, nós temos que tomar o consumidor do outro. entendeu então, então, tem uma concorrência, então não adianta. Então, esse é o um desafio. Outro, outro desafio fundamental é o crédito, né? Que a gente trabalha com crédito, trabalha com banco, e os bancos ficam bastante, do lucro da empresa fica lá, né? Acaba ficando no banco. Um é, dos outros desafios é na área de pessoal qualificado, que você precisa de profissionalizar a empresa, mas cada vez custa mais caro. É, e, e, e você não acha que tem vaga em, em, em algumas áreas de técnica e não tem conta, encontra, quando encontra, com salário bem é, mais elevado. Porque o Brasil está com a educação é, muito, pouco deformada, né? nós temos uma opção de muita aplicação no dinheiro, mas na área, não na área industrial, de produção, mas muito lá na área humana. Isso é um, é um viés já antigo da, 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 da educação brasileira. Então, é, isso é uma, uma opção de desafio. É, somado a essa questão, a questão da carga tributária, que é o, o, que, que encarece os produtos né, brasileiros. a gente acaba também exportando é, posto e, e principalmente é, o, a desconfiança é, que, que que possa que pode cada vez mais é, o, o cenário mundial agora por exemplo com a gente na economia a gente não sabe exatamente para onde que vai esse governo novo vai levar que em que, que rumo vai a gente, tá com, com, a gente acreditou, quando estava o governo, tinha uma opção de, de possíveis ministros da, fa, da, da fazenda, mas aí eles caíram fora, né aí sobrou
0: para o Haddad. Verdade. Pensando um pouco na questão do varejo, que o senhor estava falando antes, é, essa crise que a gente está vendo agora na Americanas, que é uma varejista bem importante, na sua visão como fornecedor, qual, quais que você entende que podem ser as consequências dela para o setor como um todo?
1: É respingar em outras, outras empresas do né, mercado financeiro, porque eles têm muita junção lá. A Ambev é uma, mas só que não é na nossa área, é outra área. Então, é uma direta, porque os donos lá são sócios nessa aí. Agora, é, pode afetar que a desconfiança do varejo. Que esse, esse, essa ideia de que o varejo vai falir, a gente não sabia qual e quem, né? É, cria uma, uma, uma segurança e, e outra coisa isso isso pode é, desencadear desde a economia num deslanche como e crescente sente novos consumidores no mercado nós, nós, a gente nós, nós vamos atuar com aquele meu e a, a concorrência vai ser cada vez mais, mais acirrada e cada quanto mais acirrada ela, ela sobra menos para mais gente e isso não deixa não, nos deixa é, em situação difícil, inclusive as multinacionais têm mais técnica, têm mais é, têm mais treinamento, têm mais tudo do que as nossas lá. Então, é, um, é uma fragilidade para a indústria. Agora, não quer dizer que vai acabar, mas vai ficar mais difícil é, você empreender, você desenvolver a empresa. Dizendo, eu estou falando beleza, né? claramente estou falando para outras empresas e cada uma tem um, um nível de desenvolvimento, tem um nível de de endividamento, tem um nível de pessoal diferente uma da outra.
0: E o senhor acha que surge aí uma oportunidade para, de repente, repensar as relações entre o varejista e fornecedor?
1: Sim, isso isso é, deve pensar, porque você não pode levar... Porque muitos varejistas que fizeram sistematicamente essa essa política faliram. No, no passado, bem bem longe já, na Bahia tinha o Pai Mendonça, ele era um, era, um demolido, era, um, era um índio de fornecedor, ele triturava fornecedor, faliu. Quer dizer, agora a loja americana está debilitada, não sei nem como é que vai ser. Ela está em recuperação judicial, né? já está já aprovado mas eu nem sei como é que ela vai desenvolver. Então, devia-se olhar para isso também, né? porque essa prática pode se ganhar algum dinheiro, mas também pode perder o negócio. Então, acho que, eu acho que é, a medida que vai acontecer nesse fato, talvez há uma, uma luz aí começa a pensar que é melhor você estar num ganha-ganha do que estar num ganha sozinho e depois você perde a galinha dos ovos de ouro, né, que é o mercado.
0: E na sua visão, o que, que as empresas podem fazer para ajudar o país a ser um país melhor?
1: Bom, a única coisa que pode fazer é que eu vi no Japão, quando eu visitei o Japão, que é transbordar a sua filosofia para... Pra para onde a empresa existe. Transbordar, o que, que é isso? Eu fui na cidade de Hiroshima, lá está a Mazda, que é a empresa de automóvel, e toda a cidade usa automóvel, e toda a cidade mantém limpa, porque a fábrica é limpa, é completamente limpa. Os japoneses são... Os japoneses foram... Eu viajei na companhia aérea japonesa, e aí eu vi a pessoa que eu saí eu vi que Toda hora que entrava um japonês na, no, no, no lavatório, não entrava a aeromoça não ia. Aí ela não ia lá, não. Quando era um americano, um brasileiro, um cara, um cara diferente dele, ela ia lá. Eu falei, aí eu perguntei a ela por que, que era aquilo. O que, que faz? Eu observei isso fui perguntar, e sabe que ela ia, ia lá chugar, limpar o. O banheirozinho, banheiro, enxugar, porque nós não fazemos isso. Americano, brasileiro e tal. E eles não, eles sabem, quando eles acabam fazer, eles limpam o que usam. Entendeu? Então, é, 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 é uma coisa da filosofia, da, da filosofia de transbordar, que eu digo que é assim: transbordar significa integrar com a, com, a, com a comunidade. Isso é uma coisa interessante. Mas aí é uma decisão que caberia fazer às empresas, que, porque no Japão isso é assim. E isso aí afeta, afeta a cidade limpa, as empresas têm essa, essa, esse cuidado com a cidade. Eu fui na outra cidade, Imperial, e era outra empresa, era Nissan. Então, quer dizer, era a mesma coisa, então. Então, eu acho que isso é um dos... Agora, o outro é... é mas não pode fazer muito mais que isso, não. Não tem como. Quem, o governo é que tem que fazer. O que precisa é de as pessoas votarem e pessoas que, que vão para lá. Apesar de que ser é difícil, porque agora cada vez piorou mais. Antes, hoje você tem os partidos com dinheiro. né partido hoje ganham, Porque eleição é, é voto. E as pessoas não, não, não ligam para o voto. Elas simplesmente por uma cerveja, por um por um, um, um batido nas costas, elas votam. Porque elas consideram que o voto dela é tão pouco, um voto só, em milhares, que não tem influência. E é errado ver isso. Então, elas, é, o, voto é, o voto é barato. E torna-se barato. E aí vemos o que vê as pessoas. Agora, com o fundão, acabou. Isso não tem mais. É porque aí você pode comprar os votos e, e eleger os piores, os piores elementos para lá para o Congresso. E era onde a salvação era o Congresso, né? porque a magistratura ela tem uma, uma, toda uma, uma hierarquia e tal. Mas ela tem, chega lá em cima, tem o, 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 o máximo da, da coisa é o STF, que é, que é político, porque são políticos que manda eles para lá. Quer dizer, não tem como. Tinha que ser diferente, tinha que ser. Ali, principalmente ali na cúpula, é que tinha que ser de carreira. Mas, então, as empresas não têm como fazer muito com isso, não. Não tem como. Eu não, vejo, não vejo saída.
0: E o senhor, na sua trajetória como é, empresário, já passou certamente por muitos desafios. Né? É, que dica, que, que conselho que o senhor daria para quem está é, na intenção de empreender ou está iniciando um negócio?
1: É, isso, é, isso é um pouco idílico, nessa ideia de que ele está na impressão. As pessoas fazem o empreendedor, para salvar a sua, a sua condição, porque não tem emprego para todo mundo. Então, eles são empreendedores, eles são pessoas que eles têm que ir para a luta, mesmo tendo medo, mesmo não tendo, ele não tem outra saída, ele, ele, ele precisa legalizar, então ele monta uma, uma MEI, quando ele é tá um pouquinho melhor, e, e, vai, e segue em frente. E vai, porque empreendedor não é eu, não, eu sou um empreendedor que deu certo, eu podia dar errado, eu estava trabalhando de químico, não tem problema. Empreendedor é aquele que está lá na na, 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 na na engarrafamento é, é aquele que está tá no dia a dia vendendo está fazendo criando coisa fazendo uma, uma, uma roupa fazer. É, é, não, é, não é não é ele não tem saída ele tem que fazer e eu, quando eu, dou, eu faço os, os, os vídeos no meu no meu Instagram eu digo que você está com medo vai com medo mesmo Medo de falar com as pessoas, medo de ter rejeição. Então, quer dizer, são pessoas que têm que fazer porque elas não têm outra coisa, não têm emprego para todo mundo. Nunca vai ter, praticamente. Então, e não é só. É logicamente que em um países. É, acontece, por exemplo, nos Estados Unidos agora está faltando mão de obra comum desses empreendedores, que agora têm trabalho. Aliás, tem trabalho não, tem uma ajuda lá de dois. Tinham ajuda até há pouco tempo. Igual esse Brasil lá só que lá é dois mil dólares. Então as pessoas ficam, ficam com esses dois mil e não, não fazem mais nada. Aí é desarranjo lá da economia americana. Mas a economia americana é muito rica, é muito forte, deixa de para lá. Entendeu? Então o, 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 o que precisa, o que, o, que precisa não, o que as pessoas precisam de empreender é o seguinte, vai fazer isso mesmo que você tem que fazer. E são as pessoas que mais sofrem porque elas ficam 16 horas 17 horas, fica triste. não tem hora isso, não tem nada disso. Ele tem, se ele não, não, não trabalhar direito, ele passa fome. Não passa fome, mas ele não, não, ele não desenvolve, ele não pode comprar uma televisão, ele não pode trocar o carro, ele não pode comprar uma moto. E é, é de bicicleta, você vê que os entregadores, às vezes de, de iFood, alguns são de bicicleta, quando eles fazem os, os, os perímetros mais perto. Então, quer dizer, é uma, é uma situação difícil. Porque eu conheço bem a Baixada Fluminense, sem a dificuldade que o povo tem lá. Mas eles vão à, à luta e conseguem é, sobreviver com muita dificuldade. E não, eles não têm saída. Não tem saída. A saída é aqueles vender aqueles produtos no engarrafamento ou estar tá vendendo na rua ou fazendo alguma coisa é, com, com, para terceiros e, 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 e criando e sustentando a sua família.
0: Tamar, agradeço a sua presença aqui no All Leaders. Grata pela conversa. O podcast All Leaders tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.